0: 话说得好，眼见为实，耳听为虚。但你知道吗？很多时候我们眼睛看到的，它并不一定是真的。我今年遇到最大的一个坑，三万块钱的砖，三万块钱的工费，我都干进去了。这事儿又怨不得别人，你说我该怎么办？你好，我是追梦，欢迎来到设计梦想家。真的从来没想过这种翻车现场能发生到我身上，大意了，真的谁也不怪，就怪我自己。所以，亲爱的朋友，如果你正在装修家，或者是即将要有自己的新房子，追梦在这里给你来避一个大大的坑。十二月初，我办公室的装修正式启动了。从九月份开始，就在陆陆续续给自己的办公室展厅来做方案。我们出了两稿方案，时间比较久，因为毕竟还有手里的案子要做，所以给自己的时间就不多。再加上还要融合品牌方那边的要求，你看折腾到现在才开始动工。最早需要去定的主材就是瓷砖。我平时怎么给客户选砖的？到了卖砖的店里面，首先要看这个砖它在墙上是什么颜色，这给我们第一印象是吧？但是瓷砖店里面它会打的各种各样的灯光，有偏暖的，有偏白的，根据这个砖的特色，它要把它打出来最好的效果。那我们不能只看它在墙面上呀，要把这块砖拿到地面上来，在地上。它的灯光打上来是什么样的颜色？白光、暖光分别是什么样的颜色？然后我们还要把这个砖呢排到卖场的外面去。如果有自然的日常光是最好，如果没有的话，就要看它在商场的走廊过道里那种大白光打上来的颜色，那应该是最接近它真实的颜色。甚至在一些特殊情况下，我们还要把这片砖拉到工地现场去，看看在真实要铺贴的现场它是一种怎样的表现。在房子里面的正常的采光下，它是什么样的颜色？够谨慎了吧？你有这么费尽心思的去观察一块砖的颜色吗？那我可以很负责任的告诉你，我们平时都是这样选砖的。但是这次终于轮到自己选砖了，我就把所有之前的挑砖的所有的经验全部抛到脑后去了，因为我太喜欢那块砖了。因为那块砖自从它。春季的时候挂到我们供应商的店里，我头一次看见它的时候，就莫名的有一种好感。我就觉得哪个工地上，我要将来一定要用到这个砖，但这不是一年都没机会吗？它那块砖是整体的颜色啊，在墙面上，它是那种白白的底色，然后上面的石纹特别的自然，石纹是那种大地色的颜色，偏一点点奶咖色，而且这款砖的烧制工艺出来的触感是那种特别丝滑的感觉。去年的话，工艺还叫肌肤釉，今年叫丝滑釉。你想想，它有多么的丝滑？今年夏天，我们有个工地用的还是之前的肌肤釉，这种砖的表面，我们客户就亲身体验过，他就说：“哇，太好拖了！就是拿拖把去拖地的时候，这个地面上你给它来回横着滑动去拖地，它一点都不费劲，就好像地面上有一层那个顺滑剂一样。”一点也不费劲，但是我们脚踩上去，它可是防滑的，嗯，所以这种烧制工艺出来的砖，就莫名的有一种被治愈的感觉，它就让你瞬间就觉得很轻松。所以我更是对这种丝滑又肌肤又这种触感的砖是没有抵抗力的。主要是这一年都没有机会用到这一款砖，大多数客户选这种哑光面的砖，基本上选纯色的多。如果说选石纹的，他们会选择那种亮面的通体大理石砖，这不是心心念念吗？每次来选砖都要看他一眼，还是觉得很好看，就像我们心心念念要买一件特别喜欢的衣服似的，第一次看他喜欢，第二次看他还喜欢，第三次买了吧。而这次展厅升级。我的设计风格是走的意式极简，柜体基本上都是深色的，所以我想要地面要干干净净，甚至是全白都可以，它可以让我墙面的颜色或者是定制柜的颜色显得更加的干净，对比度大了嘛，所以我就最后又去了一次供应商的店里。还是盯着这块砖，我觉得哇，好看。当时还看了其他的好几款砖，我们都是在地面上拿下来，要看看它地面上的效果。但这块砖可能就是偏爱吧，导致我没有把它放在地面上去看。我是盲目的自信，这块砖是我看到的颜色，但事实上给自己狠狠的长了次教训。我们现在选砖，不论是哑光面的、柔光面的，还是。亮面的，它只要有大理石纹，偏那种自然，看上去很很天然的那种很漂亮的花纹。你在店里看到一块、两块，甚至三到四块，都不是它的全貌，因为这样的砖，它往往是需要七八块去整个拼出来它一个大的花型，就每一块砖上面石纹的分布都不是均匀的。可能这一片砖上，它就大面积的花纹；另一块砖上面，它留白就非常的多，看到的都是基底的颜色。但是店面展示的话，它挂在墙上，它不可能把这一整组挂上去。哎，你明白我说的重点了吧？就是你看到的这一片砖，不一定是它真实的颜色，还不一定是它的全貌哦。除非你选择的是素色的单色的砖，它没有任何的纹理。你看，在瓦工进场前，我要把所有的砖到位，这笔钱我得出出去，砖才能回来。然后把所有的这个瓷砖胶全部买回来，在地面上薄贴，因为我们原来的地面它是有一层瓷砖的，整个平整都没有问题，所以在这样的基础上我们薄贴就可以了。但是买瓷砖胶也要花不少钱啊，瓦工也是非常贵的，在我们施工中，瓦工这一项基本上没有任何的利润，平出平静啊、哦，老鼻子钱花进去了，但最终铺出来的效果，我只能说，可能今天天气不太好。因为我的展厅它是朝东的，所以早上的太阳光会非常好。前段时间铺完砖的时候，正好是正值太原下雪的那段时间，天气都是灰蒙蒙的。那个砖我就擦一遍遍的擦，擦出来以后，我都发现它是卡其色的。甚至有朋友进来说：“你这明明是灰色的砖嘛！这两天天气晴朗了，我再去看这个砖要好很多，但它还不是我在店里看到的那个白白的底色。我想要的干干净净的对比度没有了，我该怎么办？拆掉重来，那损失太大了。”我只能将错就错，马上调整我们墙面的配色方案和所有定制柜的颜色。可能在别人眼里，纯白色、奶白色、象牙白、沙色、淡淡的卡其色，它基本上都是白色系的。如果不把它们排列在一起，挨在一起，你根本看不出来它们最大区别在哪里，甚至很多人根本分辨不出来。但是在室内的装饰，在配色里面。结合不同的风格，它确实营造出来的氛围是完全不一样了，所以这款砖比我实际想要的那种白白的颜色，加了一点奶奶的这个浅浅的卡其色进去以后，我的整个基调都要调整，所有的搭配方案都要重新来审视。这是我能想到的最好的解决办法，将错就错。从现有的地面的颜色和效果出发，重新定义我所有立面的色彩和材质的搭配。墙漆色、柜门色、岩板色以及窗帘布艺的颜色都要重新搭配。幸好自己还能 hold 得、e、住。不然我真的交代不了自己了，后悔的肠子都青了。所以通过这个事情，我也长了教训。如果是偏见还好，如果你是带着偏爱去选择一件事情或者做一个决定的时候，一定要慎之又慎。除了选瓷砖，所有跟这个颜色相关的方面，它都很容易翻车。比如说我们选一些木饰面选一些色漆，就你往墙面刷的乳胶漆的时候，最容易。发生这样的情况，就是你眼睛看到的，并不是你真实看到的颜色。我们眼睛虽然说能分辨三千多种颜色，但是它在不同环境中，我们眼睛所反馈回来的颜色，它并不是最接近真实的。所以我们在选这些材料跟颜色相关方面的，你一定要把它拿到不同的环境场景里去看。有条件的，我真的建议你把所有的色板、色卡拿到自己家里面去选择，因为你自己家里面的采光，它住的多少楼层。朝向是哪里，进光量是多少，楼前楼后有没有遮挡、嗯，这些都直接影响到你家将来它内部装饰面的一些色彩的真实反馈。就算这种情况下选好了，你还得考虑到它早晨和傍晚的色彩出来是不一样的，阴天和晴天的颜色是不一样的。可能你觉得想这么多就复杂了，我选择材料该有多难呢？不会了。但是你想想，但凡你全盘考虑这些细节都提前想到的话，首先你的店家或者你的设计师，他们反倒会更加的欣赏和尊重你，就会觉得哇，我这客户想的非常的细致，而且他挺懂的。所以从态度上来说，大家都会更重视这个事情，不会觉得哇，他好简单，他没有那么难。我们一掉以清心，以后它就会出问题。尤其是在我们装修的这些方方面面、各个环节，一定要做好最坏的打算。你要预设它会往哪个不好的方向去走。如果你对其中某个环节，你就是觉得啊有点担心，就觉得不是那么确定，甚至觉得这个地方可能会出错。你要是不管它，将就的就这样过吧，我告诉你。直到最后，你怕什么来什么，这就是墨菲定律，它一定会来的。所以碰到这种情况，你一定要停下来，认真思考，它到底是哪个地方出问题了，找出来，给它多做对比，多去选择，最终让你觉得哇，可以了，我认定它了。整个过程，我们带着这样的态度去往下进行的话，那房子装出来以后，它的遗憾不是说没有啊，多少都会有。家家都会有，但是它会降到最低，其实挺丢人的。我反复想了想，我觉得还是应该把这个事情说出来，让更多的朋友听到。然、啊、后你听我絮絮叨叨说了这么多，你将来在选砖的时候，选跟家具相关的颜色的时候。你肯定会去认真对待你肉眼所见的颜色，我眼前甚至都浮现出来一个画面，你会拿着一个色卡，这边看看，那边看看，像个陀螺似的，换着不同的场景去辨别它的颜色。恭喜你，距离家居达人你又前进了一步，所以一定要多来听听追梦的节目，咱也不是外人哈。你看谁没有犯错的时候呢？我都不怕你笑话。知错能改，善莫大焉。而且我们还有复盘的能力。不管你在装修中碰到这样那样的难题，甚至是真的翻车了，一定要来跟追梦倒鞋倒鞋聊一聊。我一直就想成为你身边那个最靠谱的家居顾问，多个设计师朋友多香啊！快点快点，赶紧关注追梦，订阅设计梦想家。也来聊一聊你曾经入过的那些坑，除了家居方面，其他都可以哦。在节目下方的评论区留言告诉我，还可以把这条音频分享给你周围的家人和朋友。我们今天就聊到这儿了，最后感谢你的点赞、收藏、评论和转发，感谢收听，我们下期见，拜拜。